0: Második korintusi levél negyedik fejezet hetedik versétől olvasom az igét. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letiportak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelenül a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy a megvan írva, hittem azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk is ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rám mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk, még akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Imádkozzunk. Atyán köszönjük neked, hogy elküldted Jézust a világba, aki megmented bennünket a bűnből, a pokolból, a kárhozatból, és legyőzte a halált azáltal, hogy... Ö, a halálból, és köszönjük neked annak reménységét, annak hitét, hogy mi is vele együtt, akik benne hiszünk, akib- akiben ö, ott munkálkodik a te életed, azoknak is ö, ott van az élet, és hiába történik majd meg egyszer, hogy az életünk véget ér, hogy meghalunk, akkor is örökké lehetünk majd a te országodba. És talán olyan nehéz kimondani azokat a szavakat, amiket Pál Lapostól kimondott, hogy vágyakozunk, talán sokszor annyira szeretjük mi ezt a földi életet is, és, és talán félünk is attól, hogy mi lesz, hogyha vége lesz mindennek. De kérlek Istenem arra, hogy adj most is ezen a mai alkalmon vágyakozást a menyei haza után, és amíg itt vagyunk a földi életben, addig pedig tudjuk azt, hogy feladatunk van, és azt tudjuk betölteni és elvégezni mindazt, amit te ránk biztál. Amen. Foglaljó helyet a gyülekezet. Hát nem tudom, hogy ez a téma mennyire közkedvelt számunkra, hogy gondolkodjunk a, a haláról, az elmúlásról. A saját életünk végéről, mert lehet, hogy miközben mások haláláról, elmúlásáról az könnyű beszélgetni, mert az nem érint annyira bennünket, ha csak nem a szeretteinkről van szó. De amikor a saját elmúlásunkra gondolkodunk, akkor lehetnek bennünk akár félelmek, vagy akár egy ellenkezés, hogy ez velünk nem történhet meg de az is lehet, hogy van bennünk egy várakozás, egy vágyakozás arra, hogy hogy majd mi is már ott lehessünk, ahol az elhúgy szeretteink. És nem tudom, hogy milyen érzések vannak ezzel kapcsolatban bennünk, vagy egyáltalán szoktunk-e ezen gondolkodni, vagy elénk kerül-e ez a téma. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy időnként megálljunk, és engedjük, hogy a halál is ennek a szemszögéből lássuk a földi életünket. Én szok, szoktam sokszor mondani, hogy nagy valószínűség szerint száz év múlva már mindannyian halottak leszünk, már mint földi érte, értelemben halottak leszünk. Lehet, hogy már valaki régen, valakik meg talán nem olyan régen, de hogy már egy másik világba leszünk majd. Pedig mi az a száz év? Nagyon kevés idő, és mégis már talán a unokáink fognak akkor itt a Földön élni, ha egyáltalán lesz még akkor világ száz év múlva. De hogy hol leszünk majd akkor, ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, és ebben kell, hogy legyen egy bizonyossága az embernek, nem csak egy ilyen várakozása, vagy reménysége kell, hogy legyen, hanem legyen egy bizonyossága. És ezt a bizonyosságot akarja nekünk Isten megadni, akár ezen a mai délelőttön is. Most valahol nem működik nekem a távirányítom. Akkor indítod? Jó. Van egy ilyen köszönés, ezt trapista szerzetesek szoktak így köszönteni, milyen furcsa nevük van, ugye? Trapistáról nekünk a sajtjuk teszünk be, de vannak ilyen szerzetesek, akik ezt a rendet, ők csinálták egyébként a sajtot, és onnan van a trapista sajt elnevezés, de vannak ilyen szerzetesek, akik gyakran így köszönnek egymásnak, hogy Memento Mori, ami azt jelenti, hogy gondolja halára. Nem tudom, hogy mi ugye azt szoktuk köszönni egymásnak, hogy áldjon meg az Úr. Nem tudom, mit szólnálnak a testvérek egy ilyen köszönéshez gondolja halára lehet, hogy ilyen morbidnak tűnik, vagy furcsának tűnik számunkra ez a köszönés, de mégis van ennek azért egy fontos jelentése, mert hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy hogy igenis ne gondoljunk a halára, vagy úgy gondoljuk, hogy na majd, hogyha eljön annak az ideje, majd akkor majd elég akkor gondolni rá, hogyha majd 90 évesen majd beteg leszek, és akkor majd át kell gondolni az életemet, de ugye, hát egyrészt nem biztos, hogy leszek 90 éves, másrészt pedig a halálhoz való viszonyulásom, az meg fogja határozni, hogy hogyan cselekszem az életbe. Ezt már nagyon sok filozófus feltárta ezt az igazságot, hogy az ember alapvetően a halálhoz mértel éli az életét. Amit gondolunk az elmúlásról, a halálunkról, az meghatározza a cselekedetünket. Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy nincs a halál után semmi, és eltenetnek, és akkor elmúlunk, és vége lesz mindennek, azok az emberek talán hajlamosak arra, hogy azt gondolják, hogy legalább itt a földi életben igyekezünk minél több örömöt, valamit, boldogságot megélni, mert úgyis csak ez a pici kis létezésünk van, és nincs más semmi. Aztán az az ember, aki azt gondolja a halálról, hogy majd egy másik testben fog újjászületni, születni, mert hisz a reinkarnációba, az megint másmilyen módon fog élni a földi életbe, és másmilyen döntéseket fog hozni. De hogy a hívő ember, akik a Bibliába hiszünk, mi azt gondoljuk a halál utáni életről, mint amiről itt Pálapostól is tanít, hogy egy napon majd Isten elé fogunk megállni. Úgy is fogalmaz itt Pálapostól, hogy mindannyian leplezetlenül állunk majd Krisztus ítélőszéke elé, hogy megkapjuk majd, amit megérdemlünk. És hát ez a Bibliának az igazsága. Persze mi, akik hiszünk, reménykedünk és tudjuk azt, hogy Isten nem fog minket elítélni. És nem azért, mert mi annyira tökéletesek lennénk, és állandóan csak jó döntéseket hoztunk, hanem egyedül azért, mert van egy Krisztusunk akiértünk szenvedett, akiértünk meghalt, és akibe belekapaszkodtunk, és akire rábíztuk a mi lelkünknek az üdvösségét. De mégis ott van az a gondolat, hogy az Isten annak ellenére, hogy bejutunk a mennybe, hiszen nem, hogy nem is az üdvösségünk a kérdés, talán ha megtértünk, újjászülettünk. de hogyha van itt a teremben valaki, aki még nem adta át az életét Jézusnak, akinek még nincs üdvössége, annak a mai nap legyen felszólítás, hogy nem késő még, ma még rendezheted a kapcsolatodat Istennel. De hogy ott van a másik dolog, hogy, hogy az Isten megítéli majd az életünket. Minden egyes pillanatát, minden egyes történését, minden egyes cselekedetét, minden egyes gondolatát, minden kimondott szavunkat majd az Isten számon kéri. Ez egy picit félelmetes, nem tudom, hogy csak nekem, vagy nektek is, hogy ha belegondolok abba, hogy mennyi minden van, amit talán nem szívesen látnék újra, de hogy elképzelhet, hogy újból majd előkerülnek azok a dolgok, amiket én tettem, amit gondoltam, amit cselekedtem. Persze milyen jó az, hogy lehet rendezni, mert a földi életben van erre módunk, hogy Isten elé állva kimondjuk, hogy bocsássa meg Isten a bűneinket, és azokat a bűnöket Isten elfelejti. Azokat majd nem, azokért nem kell számot adnunk, de mindazokért a dolgokért, amiket elmulasztottunk, vagy megcselekedtünk, de nem rendeztünk Istennel, azokért majd valahol ott állunk Isten előtt. És a nagy kérdés, hogy az Istentől majd úgymond jutalmat kapunk, és dicséretet kapunk, hogy azt mondja, hogy jól van jó és hűszolgám, mert elvégezted mindazt, amit én rám bíztam, vagy esetleg egy szomorú Jézussal találkozunk azon a napon, aki ránk néz és azt mondja, hogy mi lehettél volna, vagy mi mindent megtehettél volna, hogyha igazán odaadtad volna a szívedet nekem. És ezért van az, hogy a hívő ember tudatosan szeretné élni az életét annak tükrében, hogy tudom, hogy egyszer majd Isten előtt megállok. És szeretné már most úgy élni az életemet, most kincseket gyűjteni a mennybe, hogy majd azon a napon az Isten, Isten engem megdicsérjen. <kül> Olvastam egy statisztikát, ez egy amerikai, nem tudom Magyarországon mi lenne a statisztika, hogy az amerikaiak 76%-a hiszi, hogy létezik mennyország. Azért ez egy elég magas szám, azért a társadalomnak a jó része, háromnegyed része hiszi az, hogy létezik örökké valóság. Nem tudom, Magyarországon mi lenne, lehet, hogy hasonló adatot kapnánk, de ez azt jelenti, hogy hiába van ma egy olyan korszellem, ami azt hirdeti, hogy ateizmus, hogy csak a tudományos világnézet az igaz, az emberek ma is valahol a szívük mélyén hiszik és tudják, hogy van az életnek folytatása. Nagyon érdekes az, hogy 76 hiszi az, hogy van menny, csak 71 százalékuk hiszi az, hogy van pokol. Nem tudom, hogy az az 5 az mit hisz, tehát valószínű az, hogy csak a menny létezik. De hogy 71 százalékuk hiszi az, hogy van pokol, és még egy döbbenetes adat, hogy abból a 71 ból csak 0,5 hitte az, hogy, hogy ő a pokolba fog kerülni. Ez egy kicsit elgondolkodhatott engem, mert ez azt mutatja, hogy bár elhiszik az emberek, hogy lesz pokol, de az nem nekem van. És ez így is van, nem nekem készült, az ördögnek készült, de az emberek jó része úgy gondolja, hogy én nem kerülhetek oda. Mert hogy én azért elég jó ember vagyok, meg azért az Isten nem lehet olyan kegyetlen, hogy egy ilyen jó embert, mint amilyen én, oda a pokolra küldjön. És ez ez egy becsapás. Testvérek, nagy valószínűség szerint nem az emberek 0,5 a fog a pokorra kerülni. Ennél sokkal magasabb szám, lehet, hogy 50 fölött. Hiszen Jézus azt mondja, hogy az az út, ami a mennybe vezet, az keskeny út, és szoros az a kapu, és kevesen járnak azon. És széles az az, az út, és tágas az a kapu, és sokan járnak azon, ami vezet a kárhozatra. Tehát nagy valószínűség szerint, ha Bibliát igaznak tekintjük, akkor az emberiségnek több mint 50%-a a kárhozat felé halad. Remélem, hogy a jelenlevők közül mi a megmentettek közé tartozunk. A korintusi levél, ami. most működni, nagyon jó. A korintusi levél, ami, amit, amiből olvastam ezt a, a részt, hogy értsük jó, hogy miért veszi pállapostól ezt a témát. Amikor első levelét megírt a Korintusba, akkor egy kicsit egy ilyen szidalmas levelet írt a korintusi testvéreknek. Nagyon sok tévtanítás, nagyon sok félrehajlás volt a gyülekezetbe, és pálapostól megpróbálja helyre tenni a korintusi gyülekezetnek a hitét, gondolkodását, hogy hogyan gondolkodjanak lelki ajándékokról, az úrvacsoráról hogyan gondolkodjanak, testvéri kapcsolatokról hogyan gondolkodjanak. És ez nagyon fontos, hogy a mi életünkben is ezek a területek a helyén legyenek. De ezek után, amit tapasztalt, hogy voltak, akik megszomorodtak a gyülekezetbe, megint mások pedig elkezdtek... Elkezdték támadni Pálapostolt, és ráadásul érkeztek még azok közül, akik ugye ezt a tévtanításokat tanították a gyülekezetbe, elkezdték Pálapostol tekintélyét megkérdőjelezni, és olyanokat tanítottak, hogy egyrészt Pálapostolnak a személye, az elég kérdőjeles, mert azért csak zsidó volt, meg miket cselekedett a múltban, hogy miért őrá hallgassanak a testvérek, meg egyébként is Pál Apostol egy elég gyenge személyiség, állandóan ütik-verik, börtönbe zárják. Egy igazi hívő ember az nem szenvedhet, ez volt azoknak a tanítása, és ezért Pál Apostól biztos, hogy valami tele van bűnnel, hogy az Isten így bünteti őt. Ezek voltak a vádak pálapostollal szembe, és támadták azért, mert gyengének tartották pált akiben nincsenek olyan hatalmas nagy természetfeleti erők, olyannak támadták, hogy, hogy sokszor fizikailag gyenge, hiszen erről maga Pál apostol is beszél, hogy néha a szembetegsége van, nem lát, hogy valószínűleg egyéb betegségek is voltak Pálnak az életébe, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát milyen hívő az, és milyen apostol az, aki beteg. Hát akkor ő nem hívő, bűn van az életébe, hiszen hívő ember nem lehet beteg. Na, ilyen támadások érték Pál a postod, és akkor, hogyha belegondolok ma is ugyanilyen tévtanítások vannak az egyházba. És ezekkel szembe védekezik Pál, és mondja el azt, hogy majd egyszer mindannyian megállunk Isten előtt, és Isten előtt kiderül az, hogy kinek volt igaza. Hogy ő nem az emberek véleményére akar hallgatni, hogy az emberek ítéljék meg az ő életét, az ő szolgálatát, hanem egyedül Isten az ő ítélő bírája. Nagyon érdekes, hogy egyébként a zsoltárok közül nagyon sok zsoltár van, amikor akár Dávidot támadták, és Dávid az Istent hívja segítségül, hogy vizsgálj meg engem, ismerd meg a szívemet, és nézd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valami útja, hogy Isten, Isten legyen az én ítélő bírám, hogy ne emberek ítéljenek meg engemet, hanem egyedül az Isten. Tehát ez az, ami elindítja ezt a tanítást, ami az örökké valóságról és az örök életről egy hosszú tanítás ebben a levélben. És itt láthatunk egy feszültséget. Azt a feszültséget, ami a jelen való életünk és az örökké való életünk között feszül. És valahol érezzük magunkban is sokszor ezt a feszültséget, hogy miközben... Örökkévaló dolgokról beszélünk, és arról, hogy Isten teremtményei vagyunk, Istennek a szemefényei vagyunk, közben annyi nyomorúságot tapasztalunk, és annyi gyengeséget a a testünkben, hogy ezt nehéz sokszor megértenünk. Van a pillanatnyi, ami mulandó, és van az örökkévaló aminek soha nem lesz vége. Ez egy feszültség. Vannak látható dolgok, amiket látunk magunk körül, ez a fizikai valóság, amit megtapintunk, amit birtoklunk, ami élményeket szerzünk a földi életben, de tudjuk azt, hogy van egy másik világ, a láthatatlan valóság. Ez a két valóság között van egyfajta feszültség. Van az ismert világ, amit ismerünk, amit megismerünk, és van egy ismeretlen ami egyszerre vonz bennünket, egyszerre pedig picit félelmetes is, mert nem tudjuk, hogy mi lesz ott. Nagyon sokszor szeretnénk ezt az ismeretlen világot ismerté tenni. Én most is hallottam, és folyamatosan hallok, ez most nagy divat szerintem, ez a mennybe jártam, pokolba jártam, meg elmondom azt, hogy mit láttam ott, meg ezek azért divatosak, mert szeretnénk tudni, hogy mi lesz oda át. De hadd mondjam el, hogy szerintem nem ebből fogjuk megtudni. Az a világ egy ismeretlen világ. Csak néhány homályos pont, ami már azt jelzi, hogy ez jó lesz. De, de hogy igazán milyen lesz, azt majd csak akkor fogjuk tudni, amikor ott leszünk. És akkor majd csodálkozni fogunk, mert amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, az kétszítette az Isten az őt szeretőknek. És majd csodálkozunk, hogy ó, hát mi ennek képzetük, hát csak nem olyan. Mert ez sokkal szebb, sokkal gyönyörűbb. El se tudtam volna képzelni földi gondolkodásommal, hogy milyen lesz az. Ez egy tökéletlen világ, a tökéletlen dolgaival. Ha csak a világ eseményeit nézzük, hány konfliktus, hány szenvedés, hány borzalom történik a világban ezen a napon is. És a tökéletes világ, ami aminek a vágya mindig ott van bennünk egy olyan olyan világ után. Tehát ezek között a feszültségek között élünk, és ezek a feszültségek megjelennek ebben a felolvasott igeszakaszban. És nagyon fontos, hogy lássuk, hogy metaforákat használ majd Pálapostól. Az egyik, egyik ilyen metafora az a cserépedény, hogy az életünk olyan, mint egy cserépedény. És ez egy nagyon szép kép, hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy olyan az életünk valóban, mint egy kis edényke, ami törékeny. És valóban ilyen, ami nemcsak, hogy a testünk, a lelkünk is, maga az egész létezésünk egy törékeny valami. Nagyon könnyen összetörik. Összetörik a szívünk, mert valaki úgy bánt velünk, vagy nem úgy bánt velünk, ahogy szerettük volna, vagy nem jöttek össze azok a dolgok, amiket szerettünk volna. Mogy tegye föl a kezét, akinek még soha nem tört össze a szíve, aki még nem élt át csalódást, aki nem élt át fájdalmat, és nem, itt elsősorban nem fizikai fájdalmakról gondolok, hanem lelki fájdalmakra, törékenyek vagyunk. Aztán a cserétedényeket eszköznek gyártják. Már az Ószövetségben is Jeremiás beszél úgy az Istenről, mint fazekasról aki formálja az edényeket, azt mondja, hát ez nem sikerült, az újra kezdem, újra gyúrom, és akkor újra formálom. De eszköz gyárt az Isten, valamire való az életünk, valamit hordoz az életünk, használati tárgyak vagyunk. És ezt is valahol fel kell ismernünk ebben a képben, hogy az Isten használni akar bennünket. Önmagunkban értéktelenek vagyunk, hiszen egy cserépedény, és itt, lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy én egy ilyen kínai váza vagyok, legalább ilyen okori több millió forint értékű kínai szép váza, de a Biblia nem ilyen vázákról beszél, nem ilyen cserépedényekről beszél, hanem azt mondja, hogy köcsögök vagyunk. Most értsük jól, ezt majd a fiatak megint fölírják, tudom. De hogy ezt mondja a Biblia rólunk, hogy ilyen, ilyen, ennyire értéktelen az életünk, hogy csak használati egyények, tárgyak vagyunk, amiket az Isten használni akar, és mégis az Isten értékesnek tart bennünket. És az, hogy mennyire törékeny az életünk, jobb könyvében van egy ilyen igevers, hogy nem vagyok olyan erős, mint a kő, és nem ércből van az én testem. Én ezt nagyon szeretem, ezt az igét, akik lelki gondozásra jártok, tudjátok, hogy ez, a, ez az alapigéje a, a lelki gondozás tanfolyamnak, hogy igen, ilyennek teremtett minket az Isten, ilyen törékenynek. És hogy. Nem tudom, hogy jó ez, vagy rossz. Néha mi ezt rossznak érezzük, és legszívesebben azt szeretnénk, hogy miért nem teremtett az Isten bennünket kőből, vagy ércből, fémből, ami nem törik össze, aminek, aminek nem fáj, hogyha megütik, ami nem fog megsérülni. De az Isten tudatosan teremtett olyan lényeket, akik érző lények, hasonlóan magához az Istenhez, akiknek fáj sok minden, és ami néha megsérül és aminek lekopik a, a ománca, és előbb-utóbb ez össze fog törni. Ezek között éljük az életünket. A Prédikátor könyvének a végén, talán eszükbe jut a testvéreknek, van egy nagyon szép költői kép. Ennek a törékeny testnek a, a, a végső összetöretéséről. Az így hangzik, végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az arany pohár a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. annyira szép költői ez a megfogalmazás, hogy ez történik. Egyszer össze fog törni ez a cserépedény. Hiába próbáljuk őrizgetni, hiába próbáljuk vitrinbe tenni, vagy valahogyan meg, megvédeni attól, hogy, hogy, hogy megsérüljön. Hiába megyünk orvoshoz, és szedünk gyógyszert, és be, beveszük, majd, felveszük a, a védőoltást, és nem azt mondom, hogy ne tegyük, de egyszer úgyis meg fogunk halni. Mert nincs az a védőoltás, ami meg fog óvni bennünket attól, hogy egyszer össze törjön ez a cserépedény. Lehet, ki, ki lehet tolni még az életkort, de előbb-utóbb lejár az időnk, és vége lesz majd. Nem vagyunk erősek. Ugyanakkor pedig ebben a mulandó életben, mégis annyi sok érték van. És nagyon érdekes az a megfogalmazás, ahogy, a, ahogy Pál Apostol azt mondja, hogy Jézus halálát mindenkor a testünkben hordozzuk. Ez egy olyan titokzatos megfogalmazás, hogy mi hívő emberek nem csak, hogy meghalunk, mint általában az ember meghal, hanem mi Krisztus halálát hordozzuk a testünkbe. Spurgeon úgy fogalmazott, hogy nehéz meghalni azoknak, akiknek nincs megváltójuk. Megint más úgy fogalmazott, hogy lehet élni Jézus nélkül, de meghalni nem. Mert életet még el tudok képzelni olyat, amit Isten nélkül próbálok élni. De vajon meghalni, meg tudok-e halni Krisztus nélkül? A hívő ember az Jézussal együtt hal meg. De Jézussal együtt, ha meghalok, akkor vele együtt feltámadok. Akkor vele együtt élni fogok. Ez a mi reménységünk, hogy a mi életünk összekapcsolódik Krisztus életével. Ez tulajdonképpen Pálapostolnak az egyik legnagyobb titka, ami a leveleiben elhangzik, a Krisztussal együtt való élet, a Krisztusban való élet. Ez jelenti kereszténynek lenni, az igazi kereszténynek lenni, hogy élek pedig többé nem én, hanem én él, él bennem a Krisztus. És hogyha Krisztus él bennem, és az ő élete van bennem, és ez az élet ráadásul láthatóvá lesz bennünk, ami halandó testünkben, mert azt mondja, mert életünk folyamán szüntelenül a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Micsoda titkok ezek! Micsoda csodálatos mélység van ezekben a szavakban, hogy... Ha én Krisztussal együtt vagyok, és a Krisztus él bennem, akkor az ő élete láthatóvá lesz az én halandó testemen, ebben a cserépedényben valahol megmutatkozik a Krisztus. És ez az életünknek a célja, ez a küldetésünk a földi életünk során, hogy egyre inkább összefonódjon, összeforjon a szívünk Krisztussal. Amikor úrvacsorára készülünk, Ugyanez a titok van benne az új vacsorába, hogy Krisztussal együtt, olyan szoros közösségbe, hogy az ő élete bennünk legyen, hogy esszük azt a, azt a kenyeret, amit Jézus is adott, azt a bort, és ezáltal még inkább közösségbe kerülünk ő vele. Ennek az örömét fogjuk átélni majd az úrvacsorákor. A Krisztussal együtt való létezés örömét fogjuk bennünket, minket megújítani. Japánban van egy nagyon érdekes ilyen művészeti irányzat, úgy hívják, hogy kincugi. Valaki hallotta már ezt a szót? A szép szó ez. Még japánul is oda van írva, ha valaki éppen japánul értene, de szerintem kevesen itt ebbe a terembe. Ez a kincugi, ezt... Középkori japán művészek találták ki, amikor összetörtek cserépedények, összetört cserépedények voltak. És volt egy, egy ilyen uralkodó, egy császár, aki kérte azt, hogy ezekkel a szétesett, összetört cserépedényeket próbálják megjavítani ugye legtöbbször összetörik egy cserépedények, fogjuk, kidobjuk. És akkor ez egy olyan feladat volt, hogy sokat elmélkedtek, gondolkodtak, hogy hogyan lehetne összetört cserépedényekből mégis egészet csinálni, és ezért kitaláltak egy technikát Japánban, hogy aranyporból készítettek olyan ragasztóanyagot, amivel a széttört cserépedény darabjai összeforrasztják. És amikor ez megszárad, akkor az, ami elkészül belőle, sokkal csodálatosabb lesz majd, mint az a cserépedény, mielőtt összetört volna. Hogyha látjátok azokat az edényeket, nagyon szép minták. Ezek aranyminták, arany tehát az igazi kincuginak az értéke, az, az kebecsülhetetlen, tehát nagyon nagy érték. És szerintem ez a, ez a művészeti irányzat ez valahol rólunk szól. Arról, hogy mi szeretnénk magunkat megvédeni a sebektől, a fájdalmaktól, de éppen azáltal, hogy néha összetörik az életünk, és az Isten úgy összetapasztgatja ezeket a darabokat, és újraépíti az életünket, ilyen, ilyen művészeti alkotások leszünk majd. Értitek? Tehát, hogy ez valami, valami fantasztikus dolog. Én nekem tetszik. Remélem nektek is. Mert, hogy itt arról beszéppállapost, hogy van ebben a cserépedénybe kincs is. Tehát nem csak, hogy értéktelenek vagyunk, hogy ami kidobásra való és széttörésre való, hanem azt mondja az Isten ebben a cserépedénybe elrejte drága kincset. És az ember igazi értéke az nem is az, amit látunk. Mert, hogy mit látunk? Hogy van egy ember, aki most jó képű, vagy izmos, vagy vonzó, tehát látjuk a külsőt, most ugye baszk mögött nehéz látni, de azért látjuk azt, hogy valaki kopaszodik, valaki őszül a haja, látjuk azt, hogy esik szét a testünk, öregszünk. De hogy az Isten nem csak ezt látja az emberbe, hogy nem csak ezek vagyunk, amit látunk, hanem az Isten elrejtett ebbe a testbe drága kincseket. És milyen jó lenne, hogyha mi, amikor egymást látjuk, vagy egymással beszélünk, akkor nem csak a külsőt látnánk, azt, ami széthullik, ami szétesik, hanem meglátnánk a drága kincset. Ami lehet, hogy nem, nem, nem csak, hogy egyre kevesebb lesz, és egyre inkább elmúlik az életünkből, hanem az idő során egyre, egyre, garap, egyre gyarapodik, egyre gazdagodik, hogy egyre több kincs van az életünkben. De mik ezek a kincsek, amiket Isten elrejtett ebbe a cserépedénybe? Itt először is Pál a, a hitünkről, a szolgálatunkról, magáról, az evangéliumról beszél, mint drága kincsről, amit, neki, amit mi hirdetünk, amit mi elhittünk. Maga a Szent Lélek jelenléte az életünkbe, drága kincs. Az Isten jelenléte, amelyik úgy döntött, hogy ebbe a, a halandó, cserépedényi, romlott testbe mégis belejön, beleköltözik. Amikor megtértünk, akkor beköltözött Jézus a szívünkbe, és betöltekeztünk a szent lélekkel. Értitek? Micsoda drága kincs. Maga az Isten lakozást vesz ebbe a törékeny emberi testbe. Mekkora felfoghatatlan dolog. Micsoda drága kincs, amit, amit hordozunk a testünkbe. És valójában ez a kincs ez nem tőlünk független, hiszen valós mi, mi magunk vagyunk. Az Isten szemében milyen értékesnek számítunk. Az Isten nem csak azt fogja látni, hogy hogy milyen a kinézeted, hogy hogyan esik szét a tested, hanem azt látja, hogy mi van a szívbe, hogy milyen drága kincs van benne. És nekünk is azt tanítja Pálapostól is, hogy mivel mi... Nem a láthatókra néznünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Hogy megtanulni ezt, hogy, hogy nézni a láthatatlanokra, hogy meglátni a tartalmat, és nem csak a külsőt, ez is egy fontos üzenete ennek a szakasznak. A következő metaforája Pálapostónak az a sátorház. Az első, tehát a cserépedény, a második pedig a sátor. Nem tudom testvérek, hogy mikor sátoroztatok utoljára. Lehet, hogyha idősebbek vagyunk már kevésbé, de talán fiataloknak se annyira divatos ma már sátorba aludni. De érdekes dolog, hogy izraelieknek volt egy ilyen ünnepük, amit úgy hívtak, hogy sátoros ünnep, ami azt jelentette, hogy minden évben egy héten keresztül nekik sátorba kellett aludniuk. És ezt a sátrat ráadásul a tetőn kellett megépíteni, ugye akkor nem ilyen háztetők voltak, mint nekünk, ilyen egyenes háztetők voltak, és azon a háztetőn nagyon gyakran végeztek munkát is, de ott építették föl az ő sátorházukat, és emlékeztették magukat arra, hogy idegenek és jövevények vagyunk a földön. Hogy bár most kőházakban lakunk már, most már úgymond otthon érezzük magunkat a világba, de azért tudjuk azt, hogy ez csak egy átmeneti szállásunk, hogy előbb-utóbb csak haza fogunk térni, hogy nincs itt maradandó lakóhelyünk. És ezt fejezi ki ez a földi sátorház, ami, ami átmeneti, ami lehet, hogy sokszor kényelmetlen. Tehát itt most ne olyan sátorra gondoljunk, amilyen luxus, hogy még légkondi is van beépítve, be lehet már ilyen, ilyen sátorok is vannak, hanem ez egy ilyen kis összetákolt valami, amiben kényelmetlen azért aludni. És valami ilyen képet használ a Biblia a földi életünkről, hogy egy ilyen sátorban élünk. Egy nap viszont megérkezünk a mennyei hajlékunkba, mert ez össze fog omlani, ez a sátor. Itt is a vége van leírva, hogy hogy egyszer vége lesz majd ennek a sátorháznak. A következő metaforája az átöltözés. Ezt is használja, hogy, hogy azt mondja, hogy Vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Tehát azt a képet is használja, hogy majd egyszer levetjük ezt a földi ruhánkat, és felöltünk rá egy újat, egy sokkal szebb ruhát. Hogy ennyi történik a halálunkkal, hogy átöltözünk. De ez az átöltözés nem azt jelenti, hogy ruhát cserélünk, mert ez a ruha, ez maga a testünk hogy ezt fogjuk lecserélni. De azt mondja, hogy mégis fájdalommal tört el bennünket ennek a, a tudatta, mert hogy nem szeretnénk mesztelenek lenni. Mert hogy ha az ember átöltözik, akkor egy ideig mesztelen, tehát amíg leveszi az egyik ruháját, és még nem vette föl a másikat, addig van egy pici idő, amikor, amikor nincs rajta a ruha. És ez a halálnak a pillanata, amikor teljes mértékben mesztelenül állunk, lemesztelenedünk. Ez a halál. Ez fájdalommal teljes pillanat, de utána majd persze fölöltözzük a másikat. Ezért aztán mondja, hogy szeretnénk a földire felölteni a mennyeit, tehát hogy vágyakozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyeiből való hajlékunkat. Vagyis azt fogalmazza meg Pálapost, hogy szeretnénk mi úgy meghalni, vagy szeretnénk mi úgy átmenni az örökké valóságba, hogy ne kelljen meghalni, hogy ne kelljen lemeztelenedni hanem csak úgy fölöltöznénk rá a mennyeit. Milyen jó lenne, nem? Csak azt mondja Pál, hogy ez nem lehet. Valószínűleg az elragadtatás ez ez. Hogy ott nem történik meg az, hogy a fizikai testünk meghal, és megáll a szívünk, és eltemetik, hanem ott úgy öltözünk át, hogy erre a ruhára ráöltjük a mennyeit. De ez csak egy kiváltságos utolsó időkbeli keresztényeknek fog megadatni, még az is lehet, hogy nekünk, <gül> és akkor nem kell majd egyszer lemesztelenedve állnunk majd, de hogy lehet, hogy nem, és csak ez, ezen kifogunk, ebből, ebből kimaradunk. Ezért aztán ugye sóhajtozunk, mert, mert nem szeretnénk levetni a földit. Ebbe Ebben azért benne van az is, hogy igenis, meg tudjuk szeretni azért ezt a földi létezést, és valóban van a, a földi életnek mindannak ellenére, hogy cserépedénni, hogy sátorház, hogy sok nyomorúságunk van ebbe a földi testünkbe, hogy törékeny a szívünk, sok minden történik, betegek vagyunk, csalódások érnek, de mégis... Ö- Azért ragaszkodunk hozzá, nem? Ilyenek vagyunk. És ez jó. Nem kell, hogy mindannyian halára vágyakozó emberek legyünk, és utáljuk az életet. Nem erre tanít a Biblia. Valami egészen más, hogy nem szeretnénk ugye a Föld itt levetni. C.S. Lewis mondta az, hogy olyan kedves volt ez a világ hozzád, hogy csak sajnálkozva tudod itt hagyni. Jobb dolgok vannak előttünk, mint mögöttünk. Tehát tényleg néha úgy vagyunk, hogy, hogy sajnáljuk itt hagyni. Persze, amíg az ember lehet, hogy fiatal, addig azt mondja, hogy hát még van még feladatom. Még van a családom felé, még van még amit meg kell csinálnom, és addig nem is fogok meghalni. De időskorban már lehet, hogy nem kell annyira ragaszkodni, mert már, már végeztem, már a munkámat befejeztem, valami jobb vár rám, valami jobb világba számítok, valami jobb van előttem, mint mögöttem. És ezt a ezt az igazságot szeretné Isten nyomatékosítani a hívő ember életébe. Hogy hidd el az, hogy az Isten valami jobbat készített neked. E, és ne essé kétségbe, hogyha közeledik a halál. A következő metafora az itthon és az otthon. E, akik elköltöztetek otthonról, azok megéritek azt, hogy milyen, hogy van nekem egy itthonom és egy otthonom. Mi is úgy vagyunk, hogy itthon vagyok én most Gyulán, de lehet, hogy otthon érzem magamat sopromba, mert ott van az én otthonom, ott nőttem föl, ott, vannak a, ott van a családom. Tehát itthon is itthon vagyok, de van egy otthon. Persze milyen jó, ha valaki az itthon az otthon, tehát hogy itthon érzi magát otthon. <gül> jó, <ez> mindegy, értitek.
1: <gül>
0: de hogy a, a földi életben így vagyunk, hogy, hogy van egy itthonunk, ez a földi létünk. Ahol egy picit jól érzed, hogy vannak barátok, vannak ut- ut- utitársak, akikkel úgy néha úgy jól elbeszélgetünk. Ez jó. Van családunk, van házunk, ezek itthon vagyunk. De közben tudni az, hogy van egy otthon, és az a menyei haza. Itt a világban soha nem leszünk úgymond otthon. Itt csak itthon vagyunk. Otthon majd ott leszünk. Mert hogy mi a baj ezzel az itteni földi élettel? Az a bajunk vele, hogy tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Hogy a földi létezésbe, az jelen való világba, a látható valóságba, aminek most részesei vagyunk mindannyian, ez a pillanatnyi létünk, amiről énekeltünk, ebben nincs közel az Isten. Bármennyire is szeretnék Isten közel érezni magunkhoz. És vannak pillanatok, amikor egy picit közelebb érezzük magunkat Istenhez. Amikor imádkozunk, amikor dicsőítjük őt, vagy amikor úrvacsorát veszünk, vagy amikor a bemerítő medencébe állunk, és éppen a lelkész lenyom a viz alá bennünket, akkor úgy érezzük, közel vagyunk az Istenhez. Vannak az életnek olyan pillanatai, amik ritkák, de mégis a legcsodálatosabb pillanatok, amikor Isten egy picit közeljön. Amikor úgy érezzük, mint Adi Endre, hogy átöl el az Isten. De ezek ritka pillanatok. Legtöbbször én azzal szenvedek, hogy úgy érzem, hogy az Isten nagy, fényévnyi távolságra van tőlem. És nem érzem a jelenlétét, pedig szeretném, de nem érzem. Azért, mert amíg a testben élek, és a földön lakok, távol vagyok az Istentől. És hazug az, aki azt mondja, hogy itt a földi életben meg lehet élni az Istennel úgy a kapcsolatot, mint a mennybe. Ilyen nincsen, az hazudik. Sajnos ezt kell megélnünk, ennek a feszültségét megélnünk, hogy hogy itt most hitben járunk, nem látásba, hogy, hogy néha nem érezzük, de hiszünk, és belekapaszkodunk az igényébe, az ígéreteibe. De egyszer majd eljön a pillanat, amikor nem távol lesz az Isten tőlünk, hanem olyan közel jön hozzánk, hogy szemeinkkel fogjuk látni őt. Értitek? Az Istent. És ez lesz, amikor megérkezünk. Miért vágyakozunk hazaköltözni? Azért, mert ott színről színre látjuk őt. És annak a a megélése az mindennél csodálatosabb élmény lesz majd, amikor hazaköltözünk. És itt van, ami, ami most történik, hogy valamit hiszünk és valamit tudunk. Valamiben reménykedünk, valamiben bizakodunk, és vannak dolgok viszont, amit tudni kell. És nagyon érdekes ebben a szakaszban, hogyha megnézitek azt, hogy ezeket az igéket hogyan váltogatja egymással, így pálapostól, hogy tudjuk és bizakodunk. Valamit még csak tudunk, valamit még csak bizakodunk, de valamit már tudnunk kell. Mert azt mondja, hogy tudjuk, hogy a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. És ezt nem... Úgy mondja, hogy hisszük, vagy bizakodunk benne, vagy reméljük, hanem azt mondja, hogy tudjuk. És hadd mondjam el, hogy valamit hinni kell, valamit meg tudni kell. És hogyha te neked csak hiszel abba vagy reménykedsz abba, hogy van örök életed, de nem tudod, akkor még lehet, hogy nem jutottál el a hitnek arra a bizonyosságára, amit az Isten meg akar adni mindannyiunknak. Hogy nem bizonytalan a jövő, nem bizonytalan az örökké való létezésem. Ezt tudom. Tudom, hogy az én megváltóm mél. És nem azt mondja jobb, hogy remélem, hogy a megváltóm mél, vagy bízok benne 50-50 százalék, hanem az mondja, százalék. Én erre fölteszem az életemet. Én ezt tudom. Ez egy megingathatatlan bizonyosság az életembe. És ezért szeretném megkérdezni, testvéreim, hogy, hogy számodra egy megingathatatlan bizonyosság az örökké valóság, hogy van Istentől készített mennyei hajlékod. Ez bizonyosságe? Vagy úgy vagy, ó, igen, hát itt házban csak ezt kéne mondani, hogy igen, én ebbe bízok, de aztán annyira két, kételkedek ebbe. Nem tudom, mit higgyek. Ö, Spurgeon mondta, hogy a keresztény életében a legjobb pillanat az utolsó, hiszen ez ez van legközelebb a mennyhez. Ekkor csendül fel annak az éneknek az első hangja, amelyet egy örökké valóságon át éneklünk. Ez annyira szép ez a mondat szerintem, Spurgeon mindig nagyon szépen fogalmazott, de hogy belegondolja abba, hogy a halálom pillanata lesz majd életem legboldogabb pillanata, mert abban a pillanatban leszek a legközelebb a mennyhez. És az az ének, amit ott elkezdek hallani, az már az örökké valóságnak az éneke. Ezért uh, tudjuk azt, hogy ha ez így van, akkor nem kell félni, akkor nem kell rettegni, akkor nem kell mit tudom, mindent megtenni, jó, csak valahogyan óvjam ezt az életet, de úgy is össze fog törni uh, a cserépedény. Ugyanakkor benne van nem csak, hogy nem esünk kétségbe, amit Pára többször is leír ebbe a szakaszba, hanem az, hogy, hogy vágyakozunk. És én azt gondolom, hogy a hívő embernek a szívében kell, hogy folyamatosan jelen legyen a mennyi utáni vágyakozás. Hogy nem feledkezünk bele annyira a látható valóságba, hogy, hogy ne lenne előttünk folyamatosan az a cél, hogy, hogy hazatartunk, hogy megyek. megyek az Úrhoz. És ez egy kérdés nekem, hogy bennetek bennünk van-e még ez a vágy? Mert ez a vágy fog bennünket örökösen Isten jelenlétébe is hozni. Ez a vágy fog elhozni minket az imaházba. Ez a vágy fog bennünket oda kényszeríteni az Isten igéje mellé. Ez a vágy fog minket arra kényszeríteni, hogy imádkozzál minden egyes napon. És ez a vágy fog téged arra kényszeríteni, hogy szolgálj neki, hogy éld az életedet. Amikor ez a vágy már nincsen, amikor megszűnik az örökkévalóság utáni vágy, akkor már nagyon bele fogsz feledkezni a földibe, és csak ez marad. És aggódni fogsz, és és háborogsz, hogyha nem úgy alakulnak a dolgaid, és nem érted az összefüggéseket, mert nincs az életednek a mennyei dimenziója. Ezért aztán Isten egy tudatos életre hív bennünket, mert azt mondja, hogy ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk, még akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Ha akár itt vagyunk, akár megyünk, kedves akarok lenni az Istennek. Bármi, amit teszek az életben, azt szeretném, hogy az Isten örömét lejje benne. Örüljön annak. És ha visszagondolsz az elmúlt hetedre, hetedre szerinted az Isten örült annak, ahogy az elmúlt héten cselekedtél, vagy éltél, vagy ahogy beszéltél? Vagy talál-e olyat, amiben az Isten kedvét leli az elmúlt hetedbe? És hogyha keveset találsz ilyet, akkor... Akkor lehet, hogy valami változtatni kéne. <gül> És akkor elhatározni azt, hogy Istenem, én szeretnék ma úgy élni, meg a következő héten, hogy az kedves legyen neked. Hogy örüljél annak, ahogyan élek. Hogyha látod az életemet, akkor azt mondjad, hogy... Még dicsekedjél a sátának, hogy látod az én jobbot, ugye? Az Isten még dicsekszik is jobbal a sátának, hogy, és milyen jó lenne, hogyha dicsekedne az Isten a sátának, mikor látja az én életemet. Persze, akkor jönnének utána a kísértések, az más. De, de hogy, hogy értitek, tehát milyen jó lenne a kedvét lelné bennem, vagy bennetek, vagy bennünk az Isten. És akkor most már befejezem, és valóban egy napon majd, ugye összetörik ez a cserépedény, és az a földi sátorház összeomlik, és levetjük a régit, és fölveszünk az újat, és haza költözünk. Ezek mind-mind metaforák ugye, ebbe a szakaszba, ami ugyanarról az eseményről szól, amikor véget ér az életünk, amit ugye Pintér Béla úgy énekel meg, hogy haza megy a vándor, akkor, akkor arra a napra ne úgy tekints, mint valami félelmetes, rettenetes, szörnyű esemény, hanem egy olyan napra ami vágyakozással, reménységgel, kíváncsisággal tölti be a te szívedet. Egy 1651-ben elhangzott prédikációban Thomas Brooks így fogalmazott, Vigyázz, hogy Krisztus legyen a te urad és mestered, és akkor a halálod napja olyan lesz, mint az aratás napja a Földműves számára, mint a szabadulás napja a fogoly számára, a király koronázási napja és a mennyasszony mennyegzői napja. A halálod napja a győzelem és felmagasztalás napja lesz, a szabadulás és vígasztalás napja a megpi, megpihenés és a beteljesülés napja. Hát ezt a napot várjuk ami olyan nap lesz, mint a mennyegződ napja, mint a király koronázási napja, mint az aratónak az aratási napja. Boldog nap! És hát kívánom magamnak, meg nektek is, hogy, hogy így éljük az életünket, hogy az a nap valóban ne egy rettenetes nap legyen, hanem egy boldog, örömteli nap. Amen! Csendesedjünk most el, el és imádkozzunk! Atyám, még köszönöm neked, hogy minket, cserépedényi embereket mégis értékesnek találtál arra, hogy, hogy felkarolj, hogy megszólíts, hogy, hogy felemelj, hogy betöltsd bennünket a te jelenléteddel. És köszönjük neked azt a világos üzenetet, amit az mai igéből is adtál nekünk, hogy nem céltalanul éljük ezt a földi életünket, hanem van értelme mindannak, ami történik velünk, körülöttünk, és hogy van az a cél, hogy egyszer megérkezünk a menyei hazába, és kileg bocsáss meg, amikor erről megfeledkezünk, vagy, vagy nem azzal a vágyakozással vagyunk, ahogyan, ahogyan talán az az ember, aki egy csodálatos ajándékra vár, amikor, amikor belefelekkezünk ebbe a földi életbe, és én arra kérlek Istenem, hogy újból kelts fel a mi szívünkbe ezt a váradalmat, ezt a vágyakozást, Hadd gyönyörködjünk már előre abban, amit te elkészítettél számunkra. És így imádkozom azokért, akik még itt vannak a teremben, de még nincsen üdvösségük, vagy nincs bizonyosságuk, még nem tudják azt, hogy ha földi csátorházuk szétbomlik, akkor van mennyben készített hajlékuk, hogy kérlek Istenem, hogy mutasd meg magadat számukra, és vezest őket haza, a hazába. És imádkozom azokért, akik megfáradtak ezen az úton, vagy összetörettek ezen az úton, vagy éppen most sebeket hordoznak, és uh, sérülések vannak az ő lelkükben, testükben. Arra kérlek, Istenem, hogy a te kegyelmedből gyógyítsd őket, és készíts olyan műalkotást, mint amilyen neked a japánok is csináltak. Kérlek Isten, hogy így készíts minket az úrvacsorai közösségbe, újíts meg a veled való kapcsolatunkat, és arra kérlek Istenem, hogy hogy töltsd be bennünket a te szent lelkeddel. Amen.